0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 95e numéro. Pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi des Girondins de Bordeaux, on le verra avec notre invité du jour. Évidemment, on va débriefer le match hier entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Victoire courte, mais précieuse du PSG avec ce but de Pablo Sarabia pour la 28e journée de Ligue 1. On va évidemment revenir sur l'ensemble de la rencontre avec les acolytes du jour. Tout d'abord, côté parisien, Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nico
1: Salut Hugo, bonjour tout le monde. Ça va bien Impeccable
0: a été ce, ce match hier.
1: Bah écoute, j'ai un peu zappé. Je vais pas mentir. Hein. J'ai profité des quelques temps morts dans le rythme pour regarder aussi un petit peu le match de Lille. Mais globalement, ouais, ouais, ça a été. Euh, ah, je croyais que tu allais
0: me dire le Barcelone Séville, moi, sur la chaîne l'équipe Non,
1: qui le... non, je regarde pas les petits matchs, moi. Tu sais. Ah, je... bah, bah,
0: bah, bah, <rire> pas les petites équipes, ouais.
1: Non, ça m'intéresse pas. Ça.
0: Surtout qu'on les affronte pas la semaine prochaine, donc c'est pas très grave. Euh, Yassine Amned également qui est avec nous. Ça va, Yass
2: Salut à tous, ça ouais, ça va, merci.
0: Aussi, bon, j'imagine que parce que pour te le dire, alors je vais te présenter après Adri, mais Yacine aime revoir les matchs du Paris Saint-Denis pendant la nuit. Alors, je sais pas si tu t'es te fait celui-là, mais de
2: bah, toute façon, je suis obligé parce que je fais la minute, donc euh, de toute façon, je j'ai pas le choix en fait.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. Alors, parce que voilà, Yacine fait une, une minute tactique où il revient sur euh, quelques points tactiques du match, sur euh, l'animation offensive, défensive du PSG. Yacine, sur quoi tu vas revenir euh, aujourd'hui sur le match d'hier
2: euh... En fait, c'est un peu comme je reviens chaque semaine sur la même chose. Le manque de mouvement, le manque d'intensité. Euh, certains joueurs qui sont en grande difficulté dans, dans, juste dans l'orientation du corps. On a l'impression d'avoir des joueurs qui débutent le football. <rire> euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses positives à part le but. Le but est positif parce qu'il y a les bonnes courses et la prise de balle notamment de Sarabia. Mais euh, il mais n'y a, a encore pas grand-chose de positif. De
0: bah, toute façon, le but, c'est la meilleure action du match. Hein. Ouais. À côté parisien, en tout cas. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et enfin, pour terminer à la bande, il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, notre invité Adrien Mathieu, plus connu sous le nom de Scipion sur Twitter, grand supporter des Girondins de Bordeaux, journaliste et, et aussi créateur de, de l'excellent podcast Formation Football Club, un podcast dédié à l'actualité des jeunes joueurs et des centres de formation. Bienvenue Adrien, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bah écoute, euh, Merci à vous pour euh, l'invitation, euh, grand plaisir de pouvoir euh, débriefer euh, ce Bordeaux PSG, euh, plein de choses à dire, donc euh, voilà, très heureux d'être là. On
0: sais que tu as déjà fait un, un débrief hier du match, donc j'espère que tu encore des choses à dire. Bah, Bien sûr. Il y a eu quand même des choses positives quand même côté Bordelais hier, même s'il n'y a pas la victoire et pas de points, mais il y avait des choses intéressantes.
3: En seconde période, ouais, c'est vrai qu'on va essayer de, de chercher ça pour la suite de la saison parce que, mine de rien, on est 15e et, et, et le danger de la relégation, même si je pense qu'il y a des équipes qui sont un peu plus larguées que nous, mais euh, voilà, il ne faut, faut pas se proposer sur ses lauriers et vu la dynamique, on a de quoi s'inquiéter.
0: Bah, tu me fais une bonne passe des Adrien, puisqu'on va revenir sur le cla classement. tout d'abord euh, victoire du Paris Saint-Germain, un but à zéro, un but de Sarabia à la 20e minute qui marque son, son cinquième but de la saison, ça lui fera du bien pour, pour la confiance. Et si on regarde le classement, statu quo, hein, en haut du classement entre les trois premiers qui se tirent tire la bourre depuis le début de saison, Lille a gagné en fin de match contre Marseille, merci à Steve Mandanda, Lille est toujours premier avec 62 points, Paris est deuxième avec 60 points, donc avec cette victoire hier contre Bordeaux, Lyon est troisième avec 59 points, et eux aussi ont gagné 1-0 contre Rennes, mais ce fut aussi compliqué. C'est Monaco qui a perdu des points hier en perdant en fin de match contre Strasbourg, un but à 0 et donc qui est un peu décroché des trois premières places. Et pour faire le point sur, sur Bordeaux, Adrien, je viens dans la deuxième partie de classement. Bordeaux qui est 15e avec 33 points. Saint-Etienne a perdu, donc qui est toujours à 30 points derrière. Lorient, 17e avec 27 points. Et Nîmes, 25. Nantes qui a perdu aussi des points hier, 24 points. Et Dijon, bon dernier avec 15 points. Donc il y a encore un peu de marge. Il y a encore 6 points d'avance sur, sur, sur le 17e et, et, et 8 points d'avance sur, sur le premier non-relégable. Euh, mais voilà, il faudra euh, récupérer des points parce que Bordeaux, quand même, sur, euh, sur les derniers matchs, il n'a plus un point sur les six derniers matchs. Donc, euh, vous n'avez plus gagné depuis le 24 janvier. Donc, euh, il va falloir prendre des points hein, rapidement. Euh, une fois avoir fait le point sur ce classement, euh, yann Adrien, je vais commencer vers toi. Euh, que retenir du match Est-ce que tu as des regrets sur, euh, au vu de la, de la rencontre et notamment de la deuxième période
3: c'est vrai que la seconde période, a, on a montré, Bordeaux a montré un visage intéressant. J'ai vraiment des regrets sur la première période aussi parce que je trouve que l'équipe était trop amorphe a trop laissé le PSG garder le ballon alors que ce n'était pas finalement très dangereux à part sur le but et 2-3 séquences. Euh, je, 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 je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu un peu plus de mise en danger des latéraux du PSG que Rzawa et Dagba qui n'étaient pas dans un grand soir hier et c'est dommage parce qu'on a des joueurs rapides capables de leur poser des problèmes, Chansa Wang et Kalou qui n'ont pas été assez performant dans, dans ce domaine-là, dans les 1 contre 1. Euh, voilà, tu as parlé de la seconde période. C'est vrai qu'à partir du moment où Ben Arfa est rentré, que ça a commencé à combiner avec Adli et tu as eu des mouvements qui étaient un peu plus intéressants. Mais il y a toujours ce problème de finition. Et finalement, c'est vrai que, il y a eu la tête de brillant qui a, a, a superbement sorti Navas. Mais finalement, Bordeaux n'a pas non plus été très dangereux. Ça rappelait un peu finalement le match qu'on a pu voir contre Marseille où Bordeaux a été en supériorité numérique, même double supériorité avec... Euh, en joueurs contre neuf et tu as toujours ce problème de ne pas réussir à te trouver des situations des, des séquences où tu peux mettre le PSG en danger alors hier Marquinhos et Kimpembe étaient dans un fauteuil mais c'est dommage parce que comme je te dis sur les côtés je pense qu'il y avait matière à, à faire mieux mais euh, voilà je pense que dans le discours Gasset voulait aussi limiter la casse euh, vu la dynamique il s'en sort avec une défaite 1-0. Le week-end prochain, on va à Dijon. Euh, voilà, c'est notre championnat. C'est l'occasion vraiment de repartir et surtout de se mettre à l'abri vis-à-vis du maintien pour s'éviter une, une autre fin de saison de galère.
0: Alors, je te rassure, hein, tu as dit que ce n'était pas le grand soir de, de Dagba et Kurzawa. C'est quand même souvent des soirées. C'est souvent ils sont comme ça. Bon, Kurzawa, elle est un peu moins, mais Colin Dagba, c'est souvent comme ça. Je ne sais pas si tu connais, mais son nom de famille, ce n'est pas Dagba, c'est Colin pas sorté. Tu vois, quand, quand il est sur le côté droit, il fait semblant de déborder. Hop, il revient, il repasse derrière. C'est vrai qu'il
3: a ce toc. Il a ce toc,
0: ouais. Il a, il a ce talk, ouais. Euh, Yacine, euh, pour parler du match du, du Paris Saint-Germain, euh, on va dire que vu la qualité, avec le nombre, euh, il y avait beaucoup d'absents hier, entre Neymar, Di Maria, Bernat, Verratti, King qui est positif au Covid dans la journée, Mbappé suspendu, euh, évidemment, euh, Pochettino a dû, comme d'habitude, un peu bricoler depuis qu'il arrivait en poste. L'essentiel a été fait, on va dire, Paris reste euh, collé au, au deux, aux deux autres de devant.
2: Euh, oui, et merci à Bordeaux parce que euh, <rire> moi je vais dire un mot sur Bordeaux vite fait. Bah, si
0: bah, on va en parler. de façon de Bordeaux aujourd'hui. Donc tu peux. Hein, euh,
2: mais juste, si moi je, je suis entraîneur de, de l'adversaire, enfin je suis l'adversaire du PSG aujourd'hui, euh, mais moi je suis obligé de dire un, les latéraux dès qu'on récupère le ballon, faut aller dans leur dos. Et deuxièmement, je suis obligé de dire à mes joueurs, eh, les gars, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout, allez les agresser. Ils sont, ils ont pas envie de jouer. Euh, on ne sait pas s'ils n'ont pas envie de jouer parce qu'ils ne sont pas prêts ou s'ils n'ont pas envie de jouer parce que avec tous les blessés, la Coupe d'Europe qui arrive et les mecs se protègent un peu, etc. Bon, Paris fait un bon premier quart d'heure, en gros, jusqu'au but, quoi. Correct, voilà, sérieux, cohérent. Ce pas, pas exceptionnel, mais et puis Bordeaux ne joue pas. Mais après, il n'y a, a plus rien. Et, euh, et c'est vrai que Paris joue, enfin, euh, est tranquille grâce aux adversaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc le, le Paris. Euh, tu as une équipe, effectivement, Pochettino a été obligé de bricoler parce que finalement, hier, tu n'as aucun attaquant qui peut prendre la profondeur. Euh, donc euh, tu es obligé de trouver une nouvelle animation dans une équipe qui n'a jamais joué ensemble la, la, le trio d'attaque n'a jamais été aligné ensemble euh, Tu es obligé de trouver euh, des liens ou des, des associations qu'on n'a pas eu le temps de travailler tu fais tourner parce que il bah, y a des blessés, donc par obligation mais aussi par choix, parce que je pense que, que Paredes il joue pas hier c'est aussi parce que il euh, y a Verratti qui est blessé et que tu te dis, bah, si tu perds Paredes euh, hier à Bordeaux, à une semaine du Barça, t'es pas bien.
0: Il en a parlé justement en, en conférence de presse, euh, Pochettino, il a dit, on lui a posé la question, pourquoi Paredes n'a pas joué Et il a répondu, c'est un choix tactique, on est content du rendement de l'équipe, et gay avec Danilo, on a pensé que c'était la bonne association, on, peut, on ne peut jouer qu'à 11.
2: Voilà, bah, moi je pense que c'est plutôt un choix pour se dire, bon, je crois que c'est pas le moment, là. Avec, on a trop de blessés, si en plus on a, on a Paredes, on n'est pas bien. Donc bon, il bricole avec ce qui, ce qui peut aujourd'hui. Euh, et donc, bah, tout ça réuni, ça a donné pourtant un premier quart d'heure. Alors, encore une fois, pas exceptionnel, mais intéressant. Je trouvais qu'il y avait des choses qui se passaient un peu dans les relations, mais très vite, bah, comme d'habitude un peu avec Paris, hein, dès que ça marque, on arrête de jouer, on est tranquille, on mène un zéro et puis on force plus, on attend que ça se passe. voilà Après, il y a des joueurs qui se sont éteints aussi au fur et à mesure de la rencontre. Alors ça, c'est plus le problème athlétique, je pense. Et on reviendra aussi sur le coaching, parce que, parce que bah oui, on, moi, on m'explique qu'il n'y a pas de banc, mais à un moment donné, moi, je veux bien. Il y a des joueurs qui ont quand même des contrats professionnels dans cette équipe. Euh, le banc, ce n'est pas, pas, de, de enfin, pas un banc de jeunes de 17 ans amateurs, euh, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a quand même des joueurs qui ont un contrat. Donc, si tu ne fais pas de changement, moi, il, y a, voilà, il y a beaucoup de questionnements, et, et, et juge le dit vite fait. Franchement, sur les choix de Pochettino, euh, au niveau du coaching, on va se le dire clairement. Il a aujourd'hui la chance d'être arrivé au mois de janvier, C'est pas son équipe, il n'a pas préparé. Parce que franchement, si Tourel avait fait ces changements-là, on, on serait en train de l'assassiner. Voilà, il faut ouais. dire la vérité. Maintenant, il a ce bénéfice du doute, malgré tout, on est obligé d'en tenir compte. Mais bon, voilà.
0: Il a là, quand même, depuis le début, fin, avoir 10, bla... fin, 10 blessés ou suspendus au Covid, autant de blessés, je crois que Tourelle euh, ne pas avoir les trois, le même match, je pense que c'est rarement arrivé quand même. Hein.
2: Mais bah, apparemment, j'ai entendu une stat hier, je crois que c'est la troisième fois depuis 2018 ou un truc comme ça.
0: Voilà, alors en fait, Paris, c'est la stat tag que je voulais vous donner, mais du coup, j'avance la stat. Euh, Paris a gagné un match de Ligue 1 sans que Mbappé, Maria et Neymar ne soient titulaires pour la première fois, depuis que les trois jouent ensemble, donc depuis la saison de 2007-2008. Ouais. Avant, avant hier soir, le PSG avait jamais gagné
2: aucun match de ce genre en Ligue 1. Ouais, donc, je crois que c'est deux défaites et un nul, un truc comme ça. Ouais. Mais euh,
0: voilà. Donc euh, voilà, Nico Bon, Pour revenir un peu sur ce que disait Yacine, et puis on peut donner la, la compo du Paris Saint-Germain. Il en parlait, Yacine. Tu avais un 4-2-3 avec, mon en avance au goal. Colin Dagba à droite, Marquinhos Kimpembe et à gauche. Euh, une, une paire de, de, de milieux de terrain, Gay Danilo, devant Sarabia, Rafinha Draxler et Mauro Icardi devant. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Parisiens hier par rapport à ce qu'on a vu, euh, de la composition de départ et aussi ce qu'a qu proposé Bordeaux en face
1: bah, bah, Bordeaux, ils ont un petit peu fait ce que tout, que 90% des équipes de Ligue 1 font, c'est-à-dire que première mi-temps où ils savent pas trop ce qui va se passer, donc ultra prudent, ultra bas, aucune agressivité, donc du coup, bah, le PSG peut dérouler tranquillement. Et puis à la mi-temps, ils se rendent compte que finalement, c'est pas un gros PSG, qu'en en, en rentrant un peu dedans, ça va peut-être inverser le rapport de force, et puis c'est ce, ce qui se passe. Donc oui, c'est sûr que le Bordeaux a vraiment facilité le, la tâche du PSG. Après, euh, après quand tu voilà, as, donné la, t as, t as donné la liste des blessés, des absents, des suspendus, euh, quelle équipe aujourd'hui en Europe peut produire du beau football avec euh, 80% des titulaires sur le flanc C'est euh, aussi l'héritage de, de l'époque tourelle avec un fond de jeu et un, une, une expression collective qui, qui n'existe pas ou peu avec des joueurs qui, finalement, rentrent dans un schéma, mais sans avoir des circuits de passe, sans avoir d'automatisme. Et mmh. tout ça fait qu'on a des matchs moyens. Maintenant, moi, je vais être positif, je vais retenir la victoire, les trois points. Euh, à quelques minutes près, le PSG basculait en tête de la Ligue 1 ce matin. Donc, ça veut dire, encore une fois, que là où le, le, les adversaires du PSG sont à 100% au niveau effectif, il n'y a pas de blessés, ils ont vraiment de, des grosses possibilités, et puis on voit qu'ils galèrent. Bah, le PSG galère aussi, mais avec, à mon avis, une marge de progression plus importante. Et c'est ce qui va, aujourd'hui, me... avant de rentrer dans, dans le détail des joueurs, mais c'est ce qui va me donner quand même de, de l'optimisme. C'est que cette équipe, en étant aussi mauvaise, eh bah, elle est toujours là et elle a toujours son destin en main. Donc, euh, soyons un petit peu optimistes, M. Yacine, tout va bien, ça va aller.
2: Je l'ai écrit dans le papier, en plus, tu vois. <rire> bah, dit, voilà. Les oui, blessés reviennent et ça devrait donner autre chose. Mais euh, en attendant, ils ne reviennent pas. <rire>
0: Et pour faire le point aussi sur la compo de, de Bordeaux, Adrien, donc c'était un 4-3-3 qu'avait préparé Jean-Louis Gasset avec Costi Le Sabali à droite, ancien, ancien joueur formé au PSG, Kochelny, Mexer, Benito, un milieu de terrain Yacine Adli, Zerkan, Seri, et devant une à 3 Kalou, Wang, Oudin. Par rapport à ce qu'a dit aussi Jean-Louis Gasset en conférence de presse, on reviendra sur la semaine qui a agité Bordeaux, mais où il a dit qu'il allait faire confiance aux joueurs qui sont vraiment investis et mobilisés pour sortir le club de cette situation, pour toi, c'est le meilleur 11 que peut aligner Jean-Louis Gasset hier
3: oui, il y a toujours l'interrogation autour du, du cas d'Atem Benarfa, mais je pense que le fait de le mettre sur le banc lors des deux derniers matchs, c'est pour le piquer, euh, un peu le, le peut-être aussi le préserver par rapport à l'agitation à Lyon, le fait qu'il soit visé par certains de ses coéquipiers pour son individualisme, mais par rapport à l'état de forme des joueurs. Et de toute façon, euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de problèmes dans cet effectif qui est mal construit depuis plusieurs années. Je trouve que c'était intéressant, notamment la construction du milieu de terrain, où tu as à la fois un joueur qui connaît très bien la Ligue 1 comme série, euh, un jeune qui monte comme Zerkan, et euh, Yacine Adli qui euh, progresse à un poste qui n'était pas le sien au départ, euh, à savoir ce, ce double pivot au milieu de terrain. Et voilà, encore une fois, je trouve que Yassine Adli euh, montre des qualités, C'est pas encore parfait, tout n'est pas régulier, tout n'est pas bien fait, mais euh, tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur un jeune... Euh, intéressant et surtout, bah, je pense que vous l'avez vu à travers ses conférences de presse ces prises de parole, quelqu'un qui a de la personnalité et qui ne se cache pas. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'animation offensive, euh, c'est toujours trop, trop stérile. Rémi Houdin travaille bien dans son côté, mais est trop esselé. Owang, il a besoin d'énormément d'occasions pour planter, en plus d'être souvent hors-jeu, et Kalou a quelques coups d'éclat, mais voilà, il est trop seul, il a besoin peut-être d'un autre relayeur, d'un bon latéral pour combiner avec lui. C'est vrai que la compo d'hier a été intéressante, mais j'ai quand même préféré la seconde période, à partir du moment où les joueurs étaient peut-être un peu plus libérés, qu'ils n'avaient plus rien à perdre, comme on a pu le voir avec l'entrée d'Atem Benarfa. Un Bordeaux un peu plus libéré, mais n'était pas encore suffisant pour aller chercher un PSG, même si ce PSG-là était beaucoup diminué par les blessures. Il manquait quand même beaucoup pour euh, envisager, ne serait-ce que le match hier.
0: Tu me parles de, de Wang Adrien. J'ai souvenir du match aller à la deuxième journée entre entre Bordeaux et Paris, où euh, il a vraiment la balle de match avec son 1 contrat 1 avec Rico et, et Serge Rico l'enlève. Mais c'est vrai que Wang, c'est un attaquant qui est intéressant techniquement, euh, mais qui euh, voilà pêche souvent à la finition et je pense que ça a fait du mal à Bordeaux cette saison sur le nombre de points mmh. perdus qu'il aurait, qu aurait pu mettre
3: C'est ça c'est un attaquant qui est assez spécial parce qu'il fait beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau du pressing qui aura... Euh, je pense que c'est le genre d'attaquant qu'aiment qu beaucoup les entraîneurs parce que lui il peut faire des courses et des courses mais euh, est-ce qu'il n'en fait pas trop et derrière il n'a pas ce manque de lucidité parce que je crois qu'il est dans le top 5, top 6 des attaquants qui ont raté le plus d'occasions cette saison en Ligue 1 euh, ça prouve qu'il a encore beaucoup de travail et pourtant voilà, c'est un international sud-coréen il a 26 ans, 27 ans c'est pas un jeune donc euh, normalement il devrait être capable d'avoir euh, un peu plus de sang-froid face au but
0: c'est vrai, Yacine, comme le disait Adrien, que les anciens du, du PSG ont été bons. Hier, Youssou Sabali, sur son côté droit, a énormément apporté, notamment en première période, mais aussi en deuxième. Et Yacine Adli, au milieu de terrain, notamment en deuxième période, que ce soit bon en action qui me revienne, le 1-2, par exemple, avec Ben Arfa, où il joue très bien le coup, mais il a été très présent dans la construction
2: du jeu de Bordeaux, hier, Adli. Oui, en deuxième mi-temps, surtout. Mm. Euh, voilà. Après, Adli, moi, je, je, euh, je trouve qu'il y a du potentiel et tout. Je le... Enfin, toute proportion gardée malgré tout. Je le compare un peu à Rabiot, ça veut dire que c'est un joueur qui, euh, qui a de l'activité, mais j'ai l'impression qu'il fait tout au même rythme. Il euh, n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas de. Tu vois, est, il, est, il, bon, il est à l'aise avec le ballon, attention, il n'a pas, pas de problème avec le ballon, ce n'est pas, euh, pas Danilo, par exemple. Euh, mais euh, bah ouais, mais, euh, mais il, je trouve qu'il fait tout au même rythme. Et, euh, et je pense qu'il lui manque ça pour passer un cap, c'est-à-dire le changement de rythme, l'accélération à un moment donné pour faire mal, parce qu'il est plutôt régulièrement. Bon, là, on va prendre sur la deuxième mi-temps. Bien placé entre les lignes, mais en fait il fait pas la différence parce qu'il a pas ce coudrin ou cette 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 possibilité d'accélérer, tu vois, de, de, de passer un cap. Et du coup on l'a vu hier par exemple avec Gay, où Gay était plutôt en jambes hier. Il a fait un bon match Gay hier. Euh, bah en fait il a été gêné euh, Adli pour réellement prendre le dessus parce que euh, parce que Gay revenait trop vite sur lui quoi. Et c'est ce qui lui manque je pense pour passer un cap. Après oui euh, si tu si tu lui trouves ce relais un peu plus haut. Euh, bah, par exemple, au PSG, si tu lui mettais un Rafinha devant lui, euh, bah, effectivement, c'est des joueurs qui parlent un peu le même football. C'est des joueurs qui aiment le ballon, c'est des joueurs qui sont techniques. Donc, si tu lui trouves ce relais, euh, voilà le problème de Ben Arfa, c'est que tu vas trouver le relais, mais lui, il ne te rend jamais le ballon. Donc euh, après, euh, bah, tu ne sers pas à grand-chose. Donc, donc voilà. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on sent il y a des choses. Moi, ce qui, ce qui me dérange, euh, côté bordeaux, entre guillemets, c'est qu'en fait, tu as euh, une sur la deuxième mi-temps, tu as des choses qui se passent bien jusqu'à 30 mètres mais tu sens qu'en fait, il n'y a pas d'animation offensive. Euh, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, on compte sur des différences individuelles. Et en fait, c'est pour ça que Marquinhos et Kim Pembe euh, se sont un peu régalés, entre guillemets. Euh, parce que c'est eux qui tenu, il ne faut pas mentir. Hein, la, la, les 20 dernières minutes, et notamment les 5 dernières où il y a une plus grosse pression, c'est eux qui tiennent avec Navas. Euh, ils ont tenu parce qu'il n'y a pas d'animation. Donc en fait, le jeu est lisible. Euh, voilà et pour, et pour terminer sur Sabali c'est vrai que moi j'ai trouvé euh, sa qualité de centre bon moi je le connais depuis longtemps Sabali déjà chez les jeunes au PSG il a joué avec Evian Tono Galère quand, quand j'y étais euh, et en fait il a, une, il a une qualité de centre intéressante il a mis 2-3 bons centres où tu sens que si les appels sont encore donnés et peut-être que si c'est pas aussi Marquinhos et Kimpembe il
0: est, il est là je, je me rappelle d'un centre en hein, première période qui passe devant ouais. tout le monde et qui n'est ouais. pas le d'être pris je crois est... que
2: c'est Kimpembe d'ailleurs qui, euh, qui tac, qui le rate un peu voilà voilà ouais. euh, bah, tu sens que il ouais, y a des possibilités c'est pour ça que euh, Bordeaux c'est presque frustrant en fait, parce que tu te dis qu'il y a des choses à faire mais il manque quelque chose et tu te dis aussi pour le PSG quand tu vois la situation de Bordeaux sur les 7 derniers matchs ou les 8 derniers matchs euh, que tu te fasses bouger par ce Bordeaux là qui a eu du mal à bouger l'OM à 9 contre 11 euh, ça dérange quoi, après je comprends il y a la victoire, il euh, n'y a pas de problème tu prends les 3 points et aujourd'hui je crois que c'est le principal bah, malgré tout te faire bouger par cette équipe euh, c'est pas inquiétant mais ça pose des questions
0: euh, Nikos, euh, on lui a posé la question aussi à, à Pochettino, quelle était son analyse de la rencontre, et le, le coach argentin a répondu la première période on a dominé contrôlé mais en seconde on a subi le rythme de Bordeaux on a souffert, mais après 20 minutes on a contrôlé à nouveau en général et on a bien défendu même si on a concédé quelques corners je suis très content de l'équipe et je n'ai pas vu de baisse physique et quand on lui pose cette deuxième question et j'en viens justement là, pourquoi avoir abandonné la position à Bordeaux après le repos il a répondu la première période a été favorable au PSG globalement on a eu le ballon on est le POLG, on veut contrôler le match, mais ce n'est pas toujours possible. Bordeaux, là, il un moment, il a bien utilisé. On est eu la position contre Monaco, mais on a perdu. C'est difficile d'avoir 70% du temps le ballon, mais on a su s'en sortir. C'est vrai qu'hier, en tout cas, euh, Bordeaux, quand ils avaient le ballon, ils ont su bien utiliser. le Paris a eu le ballon, mais à ronronner. Quoi. Ça a pas... Il n'y a jamais eu de vraiment de, de situation de, de, de temps fort parisien.
1: Ouais, mais parce que Paris, en deuxième mi-temps, a. Euh a accepté la position basse, a été incapable de, de garder le ballon la plupart du temps. Il y avait des pertes de balles très rapides, mais puis quand tu vois que tu n'es pas en danger plus que ça, tu sens que les, tu sens que les mecs ils n'ont pas franchement envie de changer le, la physionomie de la rencontre. Tu as l'impression qu'ils se, ils se rendent compte qu'ils sont, qu sont assez sereins, que pour prendre un but par cette équipe de Bordeaux, il va falloir jouer au moins trois ou quatre mi-temps. Donc, du coup, tu pars sur l'idée que bon, allez, on a fait le plus dur, euh, on va laisser un petit peu tourner ça, mais tu te mets en danger jusqu'au bout. Quoi. Il y a quand même euh, il y a une vraie occasion avec cette tête de brillant à la fin. Il hein. ne faudra quand même pas l'oublier, celle-là, parce est, c'est la plus belle occasion.
0: Merci, Kylian en parce que euh, est, la détente est quand même magnifique.
1: Hein. Ouais, mais après, tu enlèves ça et puis tu enlèves. La ben frappe, quand même qui passe pas loin. Ouais, la frappe de Ben Arfa, ouais. tu passes côté, mais le reste, c'est des, des situations où, comme le disait Yacine, tu sens qu'il va peut-être se passer quelque chose mais il ne se passe pas il ne se passe pas et peut-être aussi les Parisiens ils le sentent tu sais, tu... c'est un peu leur péché mignon aussi hein, ce sentiment de supériorité d'être assez sûr de toi et puis ça c'est un peu nouveau aussi tu concèdes moins de frappes ces derniers, ces derniers matchs donc c'est pareil tu pas alors je ne pense pas que ce soit un choix malgré tout hein, s'ils si, si pouvaient acculer Bordeaux sur leur cage et puis euh, passer une mi-temps entière sur le, dans le camp bordelais ils le font mais ils n'en sont pas, pas capables pour plein de raisons et à l'arrivée euh, il n'y a quand même pas trop d'inquiétude, même si on a tous un peu flippé je pense jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, tu sens quand même qu'ils n'étaient pas, pas en danger hier. Il y avait, il y avait, comme vous l'avez dit tous les deux, Adrien et Yacine, il n'y a, a pas cette force collective et offensive à Bordeaux qui te, qui te met en difficulté. Donc, euh, donc on va dire de la gestion, pour ne pas dire autre chose.
0: je voilà. dirais. Et bon, tu crains quand même, tu, tu, tu es sur le coup de, de te faire égaliser jusqu'à la dernière seconde. Quoi, ah,
1: bah, on a, euh, ouais, on a tous flippé. Hein. Enfin, moi, je, moi, quand j'ai à la fin, quand je revenais sur le match de Diot, j'avais un oeil qui fermait, je regardais vaguement le score. Enfin, non, ouais, on a flippé, bien sûr. Ouais. Euh,
0: j'ai donné la réaction de Pocchicino, je vais te donner la réaction, Adrien, de, de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais. On lui a posé la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez des regrets sur le match Et l'entraîneur bordelais a répondu oui. Des regrets de ne pas avoir marqué un but minimum. Parce qu'avec la deuxième mi-temps qu'on fait, en qualité de jeu, en passant par les côtés, je reproche souvent de ne pas centrer. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine, une vingtaine. On a fini pratiquement avec quatre attaquants devant le but, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est le regret. Même si on fait le match qu'on voulait faire, on a toujours zéro point. Je ne peux pas vous dire que je suis content, mais je sens que quand je les vois jouer comme ça, que si on garde cette solidarité, qu'on ne perd pas d'énergie ailleurs, ça va venir. Est-ce que tu es d'accord avec le constat de, de Gassé
3: après, c'est vrai, tu peux empiler les attaquants, hein, mais comme l'a dit Yacine, si tu n'as pas d'animation offensive, le joueur capable de, de trouver des situations et de faire jouer les autres, ça peut être compliqué. C'est vrai que quand tu fais rentrer Briand et Depréville, certes, le, le premier a fait une belle tête qui a mis à contribution Navas, mais euh, ces deux joueurs sur qui tu ne comptes plus vraiment, euh, ça fait partie de ces tensions récurrentes à Bordeaux ces dernières semaines euh, concernant les fins de contrat. Après, sur euh, l'aspect solidarité, moi, oui, j'ai envie, euh, pourquoi pas, Gasset tient ce discours-là, mais ça veut dire qu'il faut des sur le terrain et le match à Dijon servira de révélateur. Tu affrontes euh, voilà, une équipe qui n'a gagné que deux matchs cette saison, qui est en totale perdition, qui est presque condamnée à la relégation. Est-ce que Bordeaux euh, va savoir enfin euh, se réveiller et au moins euh, avoir l'honneur de battre euh, ce Dijon-là Je l'espère. Maintenant, euh, sur euh, cette fin de saison, voilà, il reste dix matchs. Euh, tu n'as plus grand-chose à jouer. Euh, tu ne peux plus espérer du tout l'Europe. Tu as ce danger du maintien et as un effectif où tu sens qu'il n'y a pas vraiment, sur l'aspect solidarité, aller un tout petit peu en défense de temps en temps, mais encore une fois, c'est hyper bancal, parce que euh, quand on parle des, des tensions internes, ça ressurge sur le terrain. Euh, certes, un Kossienny est extrêmement conforté par sa direction et est uniquement le seul, et le seul interlocuteur, finalement, de ses dirigeants, mais quand tu apprends et tu sais que Benoît Costil qui est cadre, est plutôt régulier ces dernières années avec les journaux de Bordeaux a été un peu délaissé, mis de côté par sa direction. Tu as voulu recruter Stéphane Ruffier euh, pour euh, le mettre en point. concurrence.
0: Il a, été, il a été piqué, il a mal pris quand on veuille recruter un gardien dans son dos, euh, Costil.
3: Exactement, et c'est ça aussi, le, quand je parle de, de politique sportive, de, de manque de gestion, que ce soit à la fois sur la visibilité ou même l'aspect humain, euh, un Benoît Costil le... c'est un joueur qui a été extrêmement régulier pour les journées de Bordeaux et plein de fois il aurait pu partir et je pense pour euh, d'autres challenges euh, vu la situation du club il est resté il a toujours fait son taf et c'est vrai que quand tu en arrives à faire ça euh, c'est très compliqué après derrière d'assurer son rôle et c'est vrai que quand tu le vois euh, sur le terrain il a l'air des fois un peu dépité et même il prend plus, presque plus la parole face aux médias euh, ça prouve qu'il y a euh, ces, ces tensions récurrentes alors euh, la solidarité euh, avancée par Jean-Hégassé j'y crois pas trop pour l'instant il va falloir beaucoup pour recoller les morceaux du côté de Bordeaux
0: Yassine je pense que tu as suivi la, la situation du côté bordelais avec cette, cette conférence de presse de, de Laurent Cochelny qui parlait justement et qui était très agacé par la situation au sein du club, je vais vous redonner la, la déclaration de Cochelny parce qu'elle est forte quand même où il dénonçait un vestiaire en manque de, de cohésion en tout cas par des mots assez forts Alors je, je cite Cochelny, l'ambiance est moyenne voire très moyenne, il faut être, il faut être réaliste c'est un groupe avec énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir. Il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, de partager, de progresser. C'est une fin de cycle. Quand tu as autant de joueurs comme ça qui ne te donnent pas envie de travailler, c'est difficile d'avoir des résultats. C'est pour ça aussi que des fois, je peux être méchant dans les paroles. Ce sont des bons mecs. Mais si tu ne te donnes pas les moyens de progresser, d'avoir des objectifs, tu n'auras rien. Et au bout d'un moment, on t'oubliera. Là-dessus, j'ai du mal avec certains parce que pour moi, ça passe par le travail. On m'a inculqué des valeurs. Et on n'a certainement pas eu la même éducation. Là-dessus, j'ai un peu de mal. Yacine, c'est vrai que quand tu as des déclarations fortes comme ça d'un joueur cadre du vestiaire, pour un entraîneur, après, de, de jongler entre les joueurs en fin de contrat, donc qui pensent plutôt à leur carrière personnelle, et donc à se montrer individuellement, mais qui ne pensent pas à la situation de Bordeaux, en gros, c'est compliqué de jongler avec tout ça.
2: Ouais, c'est compliqué, mais, mais déjà, alors, il y a un premier point, c'est que il y a quand même qu'en France, qu'on se pose des questions sur des joueurs en fin de contrat, alors que c'est juste leur métier. Euh, on l'a vu avec Arsenal, le joueur qui a été recruté par la juge, j'ai oublié le nom, euh, qui venait d'Arsenal, qui était en fin de contrat voilà, Ramsay. Bon Arsenal l'a fait jouer jusqu'à la fin, personne ne s'est posé la question sur son investissement, il est parti à la juve, et puis c'est tout. Il euh, n'y a qu'en France qu'on demande à des joueurs en fin de contrat de s'investir jusqu'au bout, c'est juste votre métier, vous êtes juste payé pour ça. Euh, et, tout, et là, par exemple, il y a doom qui est, euh, qui est euh, qui est en fin de contrat à Liverpool, personne ne se demande si le mec est investi, si le mec a envie de jouer, si le mec se donne à fond, et si le mec n'est pas déjà en train de penser à son transfert. Mais c'est extraordinaire,
0: Il enfin, y a aussi David Alaba aussi qui continue. Voilà, de... par exemple,
2: ouais. il y a Agüero. Enfin, il, il y a un paquet de joueurs aujourd'hui. Agüero,
0: il est blessé depuis le
2: début de saison. Oui, non mais, là, non, mais lui, il est régulièrement blessé. Mais je veux dire, même quand il joue, tu ne poses pas de questions sur son investissement. Ouais. Euh, ça, déjà, c'est un vrai problème. Après, la situation de Bordeaux, elle est, elle est spéciale parce qu'en fait, tu as un actionnaire qui pour moi, n'existe pas. Euh, et donc, c'est compliqué d'aller voir des joueurs quand toi, déjà, tu n'existes pas, quand tu, tu, tu as plein de, de casseroles, entre guillemets, euh, depuis que tu es là, et que tu vas aller voir des joueurs en leur disant « les gars, il faut vous investir ». Alors que toi, déjà, tu n'en as presque rien à foutre et tu es déjà en train de penser, toi aussi, à peut-être avoir une possibilité de vendre le club. Donc, c'est compliqué d'aller voir les joueurs et leur dire euh, « hey les gars, il faut y aller, il faut vous investir » il va dire mais toi tu fais quoi tu es en train déjà de penser à vendre le club on sait pas ce qui va nous arriver demain donc il y a tout ce, ce problème après je pense que quand Koscienny fait la déclaration dans les médias c'est que mon avis j'ai pas d'info je pense qu'il a dû faire des remarques à l'intérieur du groupe ah, en ouais. gros c'est de dire bon ils veulent pas le comprendre je vais le faire médiatiquement en public pour un peu les mettre devant leurs responsabilités et, et soit en fait soit tu te réveilles soit tu démissionnes entre guillemets soit tu t'abandonnes mais en gros, c'est dire c'est notre dernière carte parce que bon, moi je ne pense pas que Bordeaux soit en danger parce qu'ils ont quand même 8 points sur le barragiste. 8 points c'est pas rien, Il reste en journée, on n'a pas non plus des équipes derrière qui gagnent deux matchs sur trois. Hein.
0: Dix journées,
2: bon. il reste. <rire> toute façon, Dijon, c'est déjà Dijon, 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 ils sont en Ligue 2. Alors, Bref. On parle de Donc...
0: Dijon avec, avec Nico, comme c'est son club préféré. Il adore parler de. Prochain match, Bordeaux Dijon, hein, Nico. J'espère que
1: tu en vas en regarder. Page, euh, je suis à fond dedans là. Je <rire> suis voilà. il m'a invité, on va regarder le match ensemble.
3: <rire> Quel tu plaisir.
2: Tu as une situation qui est compliquée à gérer. Et, et les choix de Gassès depuis deux matchs, en fait, bah ouais, tu as envie de les prendre comme... Euh, ok bah je vais, Finalement, il y a un mec qui se réveille, qui est un peu le, le soldat. Bah, je vais le suivre. Donc, euh, les fins de contrat et tout. Si j'ai besoin de vous en fin de match, bah, je n'ai pas le choix. Mais en même temps, sur le terrain, je mettrai les joueurs qui sont aujourd'hui impliqués. Oui. Voilà, c'est compliqué. Et quand tu es entraîneur, c'est aussi compliqué de te dire comment je fais pour faire appel au mec que tu mets sur le bord. Bah, tu vois, comme Ben Arfa. C'est pour,
0: pour ça que je, te, je, te, je, te, je voulais te venir vers toi, Yacine, toi qui as été coach et tout. Comment tu fais pour, pour gérer plusieurs situations comme ça C'est compliqué quand même.
2: En fait, en il fait, n'y a pas de, de recette miracle parce que ça dépend aussi du caractère des joueurs. Euh, Qu'est-ce qu que… Enfin, il n'y a, a que le joueur lui-même qui a envie de se dire « Ok, bon, vas-y, il me reste 10 matchs à jouer. Je vais me donner à fond. » Voilà, finalement, le coach, il est, il est à ce moment-là presque démuni parce qu'en parce qu plus, dans le vestiaire, tu sens bien qu'il y a… Y a c'est pas un groupe, donc qu'est-ce que tu... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Ouais. Et, si, et si tu mets les, les joueurs en fin de contrat titulaires et qui te plantent, les joueurs qui sont investis, ils vont te le reprocher aussi. Mmh. Donc c'est très très dur à gérer.
0: Nico, c'est vrai que bah, on peut comparer aussi la situation de, de Bordeaux, alors dans une moindre mesure, mais avec celle du PSG parce qu'il y a des joueurs aussi en fin de contrat. On s'est posé la question est-ce qu'il faut les faire jouer comme des mecs comme Julian Draxler, etc. Euh, pour faire la liste hein, des joueurs bordelais, Adrien en fin de contrat et dont on parle depuis tout à l'heure, il y a Youssouf Sabali. Pablo, Nicolas Depréville, Benarfa, qui a, a qui a un contrat d'un an, mais a sorti d'une option pour prolonger l'aventure d'une année, année supplémentaire si les deux parties se mettent d'accord. Maxime Poudier, euh, Jovanovic, Paul Bays, Ibrahim Diara, Over Mandanda, qui est troisième gardien, et David Kong. C'est vrai que, Nico, alors, il, y a, bon, il y a la liste abordée les plus importante, mais à Paris aussi, on peut se poser la question, voilà, c'est comment toujours faire jouer ces joueurs en fin de contrat Est-ce qu'il faut les, les faire jouer jusqu'à jusqu la fin de leur contrat et puis qu'ils aillent ailleurs après Ou alors, il faut déjà envisager la, la suite avec les des joueurs qui sont au-delà du contrat de, de juin
1: 2021. Quoi. Ah, tu sais, si, si ton mec est bon, il joue. S'il n'est pas bon, il ne joue pas. Moi, je pense que ça se résume juste à ça. C'est une fausse excuse, l'histoire de Boss Pareil. Je ne dans les, dans les, je, je lis pas l'actualité bordelaise avec, euh, avec assiduité tous les matins. Mais euh, de ce qu'on en voit, en tout cas, c'est que ça, ça permet quelque part de, de faire le tri, de gérer quelques problèmes de gestion d'effectifs parce que Gasset, il est un peu en train de se noyer dans cette équipe. Et que maintenant il s'est dit bon bah voilà on va va s'appuyer sur euh, une liste de joueurs qui, qui semblent impliqués, et puis les autres on les met de côté voilà c'est quelque part se... j'ai l'impression qu'il va s'assurer une une paix relative le temps de, de finir la saison après je pense que c'est une très mauvaise méthode parce que si ton joueur est bon euh, c'est complètement compte en privé je vois je vois pas aujourd'hui par exemple le PSG dire à Draxler bah, bah écoute l'an prochain tu seras plus là a priori on va pas te laisser euh, on va pas te prolonger donc euh, bah tu vas pas jouer pendant six mois enfin, voilà tu payes un joueur et il est bon il joue bah, basta quoi donc euh... Si Gasset fait ça, c'est qu'il n'a peut-être pas d'autre solution et euh, je n'ai pas l'impression, en tout cas en, depuis qu'il faisait en tout cas, que les, les, le changement était radical sur le terrain et que Bordeaux ait, ait tout à coup une magnifique série de résultats qui se profilent, donc je ne suis pas convaincu par cette méthode, ça c'est sûr.
0: Adrien, j'ai donné la liste des joueurs en fin de contrat, euh, parmi cette liste, il y en a deux qui sont entrées hier, Depréville et Benarfa. C'est vrai que par exemple pour un joueur comme Nicolas Depréville qui est là depuis 4 ans au club, c'est difficile de, de faire rentrer 20 minutes et de dire, euh, apporte-moi ce que tu veux. enfin, fais-moi gagner le match, pour un joueur comme mmh. ça, c'est compliqué. Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir se poser des questions pour la fin de, la fin de saison, bah, côté bordelais.
3: Alors, juste, je précise pour qu'il n'y ait pas, pas d'erreur, sur la liste des joueurs en fin de contrat que tu as donné, Paul Bess a déjà prolongé, d'une saison, et Pablo est parti l'hiver dernier aux locomotives, transféré définitivement, donc là as déjà ces deux cas qui sont réglés, après sur Depréville ça rejoint ce que, ce que dit Yacine, c'est vrai sur l'investissement d'un joueur, sauf que lui vraiment, il a refusé de, de, de partir l'hiver dernier euh, il est vraiment arquebouté dans sa décision et surtout sur le terrain, il montre vraiment rien et je ne sais pas si c'est la faute du club des joueurs, peut-être c'est les deux mais euh, sur l'investissement, euh, vraiment c'est très très faible ce qu'il propose, après lui c'est aussi un joueur qui a besoin de confiance et euh, ça fait plusieurs mois qu'il traîne comme une âme en peine. Euh, voilà, on ne peut plus vraiment compter sur lui pour, pour la suite. Et, et c'est dur aussi pour gasser parce que normalement, tu dois avoir un banc capable de t'apporter des solutions, surtout que tu as droit à cinq changements. Et très, très vite, tu te retrouves limité. Il suffit qu'il y ait un suspendu, un blessé. Et Bordeaux ne peut compter que sur 11, voire 12 joueurs euh, motivés. Euh, je ne compte pas les jeunes qui, évidemment, eux, quand ils rentrent, ils apportent leur fraîcheur, leur insouciance et euh, c'est difficile de les juger, de leur en vouloir. Euh, quand ils sont pas forcément au top, mais euh, c'est vrai que cette euh, gestion, de toute façon, c'est la politique sportive depuis que King Street est arrivé. Et ça va au-delà de Bordeaux, c'est les investisseurs euh, étrangers quand ils arrivent dans des projets. On a pu le voir à Marseille, euh, même dans un autre modèle euh, à Nantes. Euh, si t'as pas de cohérence dans, dans ton modèle et si tu t'en remets finalement à des agents pour te faire le, le, le recrutement, bah, très très vite ton club. Euh, bah, ça, ça tourne au vinaigre et euh, tu as du mal à t'en sortir. Et Bordeaux est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire euh, en termes de politique sportive. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel et finalement, tu te retrouves à, à gâcher tout ça.
0: Euh, parlons un peu des, des prestations de duel. On a fait un peu le point sur euh, l'aspect collectif de, de Bordeaux et de, et de Paris. Passons côté parisien avec Rafinha quand même, qui on en a parlé souvent dans les podcasts précédents, Yacine et, et Nico. Euh, qui euh, n'était pas dans les, dans les petits papiers de, de Pochettino au début. Alors, certes, il a eu le Covid, donc il a eu du mal à revenir physiquement. Mais hier, il était encore aligné titulaire. On sent qu'il qu qu monte en puissance dans le collectif. Alors, à voir quand tous les joueurs reviendront, est-ce qu'il repassera en plaçant Mais hier, en tout cas, il a fait du bien. On le voit sur le but, euh, Yacine, par sa qualité de passe, son volume de jeu. Voilà, on, quand il touche le ballon, on sent que la lumière est allumée. Voilà, il, clairement, il, il fait cette petite différence. On voit le petit râteau. Directement, il lance Gay. Alors, après, Gay joue bien le coup pour, pour Sarabia, mais il se passe quelque chose quand il touche le ballon. Quoi.
2: Ouais, bah, de toute façon, on l'avait déjà dit. Pour nous, c'est le, le remplaçant naturel à Verratti quand il n'est pas là, parce que c'est le joueur de ballon euh, qui ressemble le plus à Verratti dans le jeu, court, euh, dans les déplacements. Il est très intelligent. Voilà, tu sens. Euh, faut pas se mentir à la formation Barcelone. Quand il se déplace, euh, tu sens tout de suite qu'il il, il comprend le foot. Euh, voilà. Après, il a plongé physiquement parce que je pense qu'il n'est pas prêt à jouer 90 minutes. Ça, c'est clair. Euh, et, notre, et, et comme par hasard, entre guillemets, c'est que c'est la période où, où le PG a le moins existé. Euh, mais finalement c'est pas hasard c'est logique euh, maintenant c'est vrai qu'il euh, a, il a, il a aussi besoin qu'il qu y, qu y ait du mouvement devant lui il y a une action en premier mi-temps qui me revient où il a le ballon, il rentre dans l'axe et en fait il n'y a tellement pas de déplacement qu'il va à la fin euh, faire un contrôle il s'empale sur le défenseur bordelais bah, parce qu'en fait il n'y a pas de mouvement c'est un joueur qui, qui, qui est formé au football de mouvement donc quand il y a du mouvement autour de lui bah, lui il donne, il bouge, il donne, il bouge il est très bon dans le jeu court et dans les espaces restreints donc ça va aller, dès qu'il y a moins de mouvement bah effectivement c'est plus compliqué pour lui parce qu'en plus euh, ça me fait rire mais euh, parce que j'en parlais avec quelqu'un euh, c'est un joueur qui n'a pas de frappe mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas capable de faire une passe à 40 mètres c'est vraiment, lui il est vraiment que dans le jeu court ouais. donc oui il lui faut quelqu'un, enfin il faut de la densité autour de lui il faut du mouvement pour venir proposer euh, dès que c'est trop écarté comme on l'a vu sur certaines séquences du PSG il y a Du mal après, euh, c'est le, le, le remplaçant naturel de Verratti. C'est celui qui peut faire le lien entre le milieu et l'attaque le plus facilement dans cette équipe aujourd'hui. Quand Verratti n'est pas là, euh, je parle pas de Neymar parce que bon, après c'est autre chose, mais euh, je parlerai réellement dans les milieux, quoi. Les milieux offensifs, euh, voilà. Moi je l'ai trouvé très intéressant et, euh, et je pense que, malgré tout, qu'il a hier été bien aidé par Gay qui a eu vraiment une grosse activité euh, et qui a aussi. Euh, euh, plus jouer vers l'avant que d'habitude.
0: Ouais, euh, ouais on vu, il s'est projeté beaucoup plus que d'habitude sur des passes courtes. c'est quoi, court, le problème, c'est que là, tu as déjà Danilo qui fait ça. Donc si tu en as deux, tu vas pas très loin, quoi. tu dépasses pas le
2: premier <rire> Enfin, Danilo, je sais pas trop ce qu'il fait. Franchement, j'ai pas envie d'être trop dur, mais là, c'est compliqué pour moi <rire> sur Danilo. Mais bref, voilà, je trouve c'est bien, et ça permet de se dire que ce qu'on avait répété régulièrement, raffinia avec des jambes, ou mm. en forme en tout cas, c'est une vraie alternative, en tout cas en cours de match, dans les gros matchs, je pense que c'est une vraie alternative pour apporter euh, de la tenue du ballon.
0: C'est un signe positif aussi, Nico, avant euh, il y a Barcelone mercredi prochain, qui reviennent bien, parce que Verratti, pour l'instant, il a toujours mal à, à sa boucle plantaire, euh, Di Maria, il va revenir, mais il est blessé aussi, enfin, c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui revient en forme, surtout de cette qualité, on en a parlé souvent, mais euh, c'est bien que Pochettino puisse compter sur lui plutôt que de remettre un Danilo ou, ou un gars derrière en position de sentinelle. quoi.
1: Bah oui, de toute façon, c'est il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui au PSG qui sont euh, qui sont capables de, de 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 faire du jeu. Donc c'est vrai que si tu sors Verratti euh, du milieu, que as pas Neymar et puis que tu mets un petit peu au repos un Paredes, euh, au niveau la création, elle est assez vite réduite. Ce qui est dommage sur Rafinha, c'est qu'il manque de puissance ce joueur. C'est un profil vraiment intéressant. C'est vrai que, comme le dit Yassine, il pue le football. Donc, ça, il n'y euh, a rien à dire là-dessus. Mais euh, c'est vrai que ce manque de puissance, il, euh, il le pénalise sur, certains, sur certaines actions. Parce que tu sens qu'avec euh, ne serait-ce que le, les jambes de Gaïa, par exemple, il pourrait vraiment faire de grosses, grosses différences. Même, même, même sur du Draxler, toi, hein, un profil un peu plus de Draxler, ce serait, euh, il aurait vraiment des, des possibilités de plus. Malgré tout, aujourd'hui, c'est vrai que, pour faire jouer les autres, il est exceptionnel. Il a une vision du jeu qui est assez magnifique. On l'avait vu à Dijon avec sa passe décisive pour Mbappé, qui est juste exceptionnel. Donc, ouais, c'est un très, très beau joueur et c'est une vraie alternative. Après, moi, je pense même qu'on peut les voir ensemble avec Verratti hein, sur, des matchs, euh, sur des matchs sur le papier un peu plus faciles. Euh, ce serait intéressant, je trouve, d'avoir ces deux-là. Euh, parce qu'en plus, Rafinha, il est capable de jouer un peu partout. Donc, euh, tu peux aussi imaginer un euh, Verratti-Rafinha ensemble euh, avec par exemple un, un gay pour sécuriser un petit peu la baraque. Donc euh, ouais, ouais a... c'est bien de l'avoir en tout cas, parce que ça mmh. il va rentrer dans la rotation. Et on préfère sur le papier, effectivement, avoir euh, faire la rotation avec Rafinha qu'avec Danilo, c'est sûr.
0: Adrien, euh, Rafinha c'est le genre de joueur que tu apprécies aussi en, en milieu de terrain comme ça, qui est capable sur du, du jeu court, de lancer rapidement les situations, qui se retourne très vite qui a un centre de gravité bas.
3: Oui, bah, Yacine et Nicolas ont bien décrit son profil, que ce soit euh, la, la comparaison avec Verratti, euh, l'école barça sur la première touche de balle, euh, moi c'est un, un joueur qui m'a toujours plu, après c'est vrai qu'il a du mal à stabiliser dans un club, à, à rester très longtemps, mais que ce soit au Celta Vigo à l'interminant, j'ai toujours trouvé qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Qui lui permettait de faire la différence, notamment entre les lignes. C'est son positionnement qui sera, quoi qu'il arrive, intéressant. On l'a déjà vu avec tout rôle, quand il rentrait en Ligue 1, même euh, je pense à son entrée en jeu à Ultraford, hein, où il est vraiment euh, très très bon, très juste. Euh, voilà, maintenant c'est vrai que pour la suite de la saison, c'est 10 finales en Ligue 1 et la suite euh, euh, de la compétition en Ligue des Champions, c'est bien pour Pauquésino d'avoir ce relais-là. Quand on sait que Marco Verratti est aussi précieux, mais aussi peut manquer des rencontres à cause de ses blessures, d'avoir ce relais au milieu de terrain, ce joueur capable de t'apporter la différence. Voilà, après, euh, j'ai l'impression qu'il a été assez touché par le Covid physiquement parce que hier j'ai trouvé dans le dur assez vite euh, j'espère pour lui que voilà, ça va aller euh, parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent euh, la, la répétition des efforts aussi Mais ouais, c'est vrai que dans, dans le profil le, le joueur euh, Rafinha euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est romantique euh, en, en termes de profil mais euh, il, il, a, il a ce petit quelque chose en plus qui est forcément intéressant après voilà pour la suite de sa carrière j'espère pour lui qu'il va réussir à, à se stabiliser à enfin décoller parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la comparaison notamment avec son frère Thiago mais euh, lui il a, il, a, il a vraiment le potentiel pour au moins au PSG être ce douzième homme capable d'apporter euh, euh, cette différence surtout pour le vu le prix que le PSG l'a eu c'était cadeau
0: quand même hein. c'est ça fait, il avait pourquoi un euh, million c'est un million qu'il avait payé
2: un million ouais, je ça ouais mais très ouais même je suis même pas sûr que ce soit ça ouais, je crois que c'était 500 000
0: mille un million hein, un truc ouais, comme ça il ouais. voulait vraiment s'en débarrasser le Barça pour économiser le salaire là. Euh, donc voilà ouais, c'était intéressant tu parlais Yacine des changements tout à l'heure de, de Pochettino justement euh, Raffina lui a fait les 90 minutes donc euh, on l'a un peu à corps de rythme mais au moins ça lui donne un peu de temps de jeu avant possiblement je pense qu'il enchaînera contre, contre Brest en Coupe de France euh, il a changé Herrera rentre, Herrera est rentré à la place de Draxler à la 74 e à la 76 e Kerrera à la place de d'Agba. Kerer qui a fait une, une très très belle montée on aurait dit celle de Samy Traoré au parc je ne sais pas si vous vous souvenez hein, ça, est une... mais bon Samy Traoré elle était mieux parce qu'à la fin ça finit sur une situation quand même là Kerer il s'est juste empalé euh, je ne sais plus sur quel, sur quel bordelais et, euh, voilà, c euh, quand je l'ai vu foncer là j'ai dit putain c'est pas possible il ne va, il va vraiment pas la lâcher quoi. Enfin, et euh, Abdou Diallo qui est rentré à la 80ème à la place de Sarabia tu en parlais tout à l'heure Yacine on aurait peut-être pu voir un peu par exemple à la place de Kerer qui lui aussi a le Covid donc lui aussi a dû s'en remettre physiquement ou Xavi Simons qui avait été parti s'entraîner ou Edouard Michu mais bon après vu le score à un zéro comme ça c'était peut-être compliqué de faire rentrer des jeunes
2: en fait la semaine dernière j'avais dit fallait faire rentrer les jeunes là je comprends qu'ils ne fassent pas rentrer les jeunes parce qu'il y a un zéro t'es en plus es plutôt dominé dans le dernier quart d'heure euh, ça pousse effectivement c'est pas le meilleur moment pour les faire rentrer parce qu'il suffit euh, que euh, tu fasses rentrer Simon, il perd le ballon de, de l'égalisation, Et là tu l'as flingué. Quoi. Donc, effectivement, ben là, tu bah oui, donc là c'est vraiment pas le moment, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que tu as un banc avec quand même Herrera, avec Paredes, il euh, y a quand même d'autres choix à faire. Moi, il y a une nouvelle mode, alors je sais pas s'il n'y a pas qu'au PSG, mais principalement au PSG, de changer régulièrement les latéraux. Alors, je sais pas si c'est le manque d'idées devant ou si c'est euh, de se dire, bon, je touche pas les autres parce qu'ils ont un peu un statut un peu, un peu plus important que les latéraux. Les latéraux, on a l'impression au PSG, de toute façon, peut choisir n'importe qui, il n'y a pas de statut, il n'y a rien, tu peux mettre tout le monde. Euh, D'ailleurs, Baker, on... je suis désolé pour Nico, mais on ne le voit plus du tout. <rire> C'est un mais... Non, mais le mec, On n'a pas parlé, on
0: a pas le pas pas du précédent mais euh, quand il, a... il s'est énervé hein, sur le décrassage le, ouais. daprès il n'était pas rentré. Euh... Euh, contre il avait tapé dans la poule t'es énervé il s'est barré et puis au bout de deux minutes il était revenu pour s'excuser mais
2: ouais ah, c'était le, le, que... le joueur le plus utilisé jusqu'au mois de décembre
0: ouais.
2: On on le voit plus du tout euh, tu fais rentrer Diallo pour faire monter Kurzawa tu sens bien qu'il monte enfin il a à l'arrache Pochettino Bon voilà après après Kerrère je crois que tu as dit euh, Kherer, il as, euh, tu t'es dit il va pas la lâcher il va pas la... mais je crois que même lui il s'est dit qu'est-ce que je fais en fait il courait mais il, de... il, il devait se dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant tu vois, c'est le mec surpris de ce qu'il est en train de faire. Bon, voilà, après. ouais Franchement, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué dans la, dans la gestion. Moi, je trouve malgré tout que dans les changements de Pochettino, c'est de plus en plus tard dans le match. Euh, il n'en fait que trois. Euh, et en plus, c'est enfin, euh, poste pour poste. Il ouais, n'y a rien de… Moi, je pense que dès la fin du premier quart d'heure de la deuxième période… Quand, quand tu sentais que Paris commençait à reculer, il y avait quand même un ou deux changements, rien que Paredes. Parce que Paredes, malgré tout, il va te permettre de sortir de cette zone de, de pressing qui n'était pas intense, mais qui t'empêchait de jouer. Euh, bon, voilà, j'ai du mal avec le coaching. Maintenant, pour rester positif, parce que Nico a demandé d'être positif, je comprends qu'avec cet absent de ce niveau-là, oui, peut-être qu'effectivement, tu as, as quand même un choix qui est restreint, mais tu as quand même un choix.
0: Euh, Nico, on a parlé de, de Rafinha, Si on peut parler d'un autre joueur, quand même Mauro Icardi, qui faisait son retour à la pointe de l'attaque euh, parisienne. Et on est d une, d une bon, bon, il revenait d'une gastro-entérite. Bon, peut-être qu'il avait encore un peu la gastro hier parce qu'on l'a pas trop vu euh, dans le match. Mais comment tu l'as trouvé, euh, Mauro Icardi
1: Je ne savais pas qu'il avait joué. Tu viens de me l'apprendre. <rire> Donc je vais avoir du mal à en parler. Je ne l'ai pas vu. Non, mais il n'était pas. Il... Icardi, de toute façon, il est euh, complètement dépendant du collectif aussi. Voilà, si tu n'as pas un jeu d'équipe autour de lui qui est un peu flamboyant, bah, Icardi ne va pas exister. Euh, en plus, hier, il n'était euh, pas dans un grand soir, il n'était clairement pas à 100% physiquement. Et puis, autour de lui, il n'y a pas eu un seul mouvement digne de ce nom qui l'a mis en valeur. Donc, euh, c'était un match comme on en a déjà de... vu avant. Hein. Il n'y a pas eu de centre aussi Non, non, il n'y a pas ah eu de bon. centre. Ah, après, moi, je trouve que sur les, sur les changements, Yacine, je ne suis pas d'accord avec toi parce que hier, il y a... Il n'y a pas tant de choix que ça, en fait. Parce que Paredes, il était au frais, clairement. Tu l'as dit. Euh, L'optique de faire jouer Paredes n'était vraiment pas prévu Je pense qu'il serait rentré au cas. Si, si Bordeaux avait égalisé, il l'aurait ouais. peut-être lancé, effectivement, pour aller arracher la victoire. Mais à mon avis, dans son idée, Paredes, il était vraiment juste là au cas où. Après, euh, pff, les changements qu'il fait, c'est les changements d'un entraîneur qui voit que son équipe n'est pas dans le coup et qu'il faut assurer la défense. Euh, Kerrer-Dagba, bon, euh, je trouve c'est plutôt cohérent parce que Kerrer, défensivement, ça vaut euh, 1000 Dagba. Et puis même ce qu'a fait Kerrer, euh... c'est de dire « Non, mais après, vous vous foutez de lui, mais euh, c'est dommage que, que Cédric ne soit pas là, parce que c'est son pote, mais euh, hier, Kerrer, euh, sa première percée, franchement, euh, moi j'aimerais bien voir Dagba faire ça, déjà, on en reparle, après, il fait, un, il fait une super passe aussi, euh, dans un intervalle, pour, bah, je crois que c'est pour Icardi, justement, qu'on qu 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 profite pas, enfin, au moins, il apporte un peu, alors c'est vrai que sa, sa percée, elle est… Euh... C'est Pierre Richard, on est d'accord, on a tous vu qu'il allait finir. Déjà, moi, j'ai été content qu'un Bordelais l'arrête, j'avais peur qu'il aille dans les tribunes. Tu vois, donc, euh, au moins, il y a un Bordelais sympa, il l'a arrêté, il a dit, retourne dans ton camp maintenant, ça suffit. Mais euh, écoute, au moins, défensivement, il est plus costaud. Après, euh, rentrer Diallo à la place de Kurzawa, c'est aussi cohérent si tu veux bétonner ta défense. Parce que Kurzawa, hier, c'était un festival.
2: Ah, non, place... ouais, ah. Kyrzawa, il n'a pas. est passé lié gauche.
1: Ouais, c'est <rire> ouais. ça, il l'a fait monter. Mais tu vois ce que je veux dire, il te met Diallo en latéral gauche. Et euh, déjà, moi, quand j'ai vu Kurzawa s'éloigner de 20 mètres de la cage de Navas, ça m'a soulagé aussi, tu vois, donc euh, je trouve que les changements sont assez cohérents par rapport à l'optique de ce match, où, de toute façon, tu ne vas pas créer de jeu, tu n'es pas capable, et qu'à 1-0, il y a un moment où il faut dire on bétonne, bon, bah, on était de retour dans les années 90 sur les bons vieux coaching de merde, mais écoute, euh, je, je trouve cohérent, franchement, pour, pour le coup, je ne vois pas ce qu'il peut faire de beaucoup d'autres, enfin, oui, si, tu peux juste éventuellement discuter sur Pembele, pourquoi il ne met pas Pembélé, et pourquoi, Pake, pourquoi Kira, voilà. C'est effectivement le seul petit choix où on peut discuter, mais sinon après, sur le banc, il y a qui d'autre Non, mais le temps, a... le temps déjà, euh, Diallo, il rentre à la 87 e Ouais, il peut bétonner plus tôt, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, oh. <rire> s'il est cohérent, Dagba, il ne revient pas à la pause, oh et Dieu. puis Kajawa, <rire> il le sort à l'heure de jeu, voilà, on est d'accord sur, sur ce timing-là, mais bon…
0: On parlait des changements de Pochettino, il n'en a utilisé que trois hier. Alors pour le coup, Adrien, lui, Gassé, il a tout, il a tout utilisé. Hein. Depréville, Benarfa, Amadou Traoré, Tom Lacou et Jimmy Briand. Il a essayé vraiment, il l'a dit, il a terminé avec quatre attaquants, donc il a essayé de, de tout donner vers la fin de match. Euh, Jimmy Brillant, qui a bien failli d'ailleurs égaliser en fin de match, euh, pour le coup, lui, il a utilisé les changements hier,
3: Gassé. C'est ça, c'est ça. il a essayé de mettre toutes ses forces dans sa bataille. Après, euh, voilà, on a déjà pu en parler au cours de cette émission sur euh, même si tu fais rentrer des joueurs, euh, si tu n'es pas, pas en bonne condition. Et c'est vrai que Brillant de Prévy, depuis plusieurs euh, semaines, surtout que tu as eu le départ de, de Maja cet hiver euh, euh, du côté de Fulham, euh, du coup tes options offensives sont extrêmement limitées. Et euh, voilà, il suffit que ces deux joueurs qui sont en fin de contrat n'aient plus la motivation nécessaire, même si hier euh, voilà, Bérian fait une vraie bonne tête et a quand même de, de, de beaux restes. Après, euh, voilà, sur la, la, la différence d'approche, euh, je trouvais que que Gassé, euh, a peut-être raté un peu le coche en, en première période, comme on a pu le dire, sur euh, le fait de mettre en danger, c'est intéressant ce que dit Nicolas sur euh, Kurzawa et c'est vrai qu'il y a même une action où Dagba euh, fait un espèce de contrôle très bizarre qui remet dans la course Samuel Kalou euh, ouais. c'est vrai que c'est le genre d'erreurs qui sont assez surprenantes du côté du, du Paris Saint-Germain euh, donc euh, voilà, c'est vrai que de ne pas mettre assez en danger ces latéraux-là, même avec ces changements de ne pas mettre encore plus de pression euh, que ce soit les centres, les débordements, les dédoublements. Euh, je pense que c'était la clé hier pour Bordeaux pour aller chercher au moins le match nul. Malheureusement, euh, voilà, il n'y a pas eu ce, ce petit truc en plus pour, euh, pour faire la différence.
0: Si on peut parler d'un joueur côté bordelais, Adrien quand même, c'est Ben Arfa euh, qui, dans, dans les rentrants, euh, qui quand même euh, était titulaire depuis le début de saison, mais qui ne joue plus depuis, depuis quelques matchs. Il est rentré à la 65e. Euh, il s'est mis directement en évidence avec cette énorme situation. Le 1-2 euh, très bien travaillé avec euh, Yacine Adli. Et euh, cette frappe un peu un peu trop croisé mais qui est pas loin de tromper Navas je pensais même que c'était Caillard Navas qui l'avait touché d'ailleurs qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée toi est-ce que euh, bon certes c'était sur sur les 25 dernières minutes mais euh, est-ce que pour toi il a apporté ce qu'il fallait ou tu sens qu'il est un peu dit à la tête ailleurs et que c'est enfin c'est compliqué ça va être compliqué de prolonger l'aventure avec Bordeaux
3: non, j'ai trouvé son entrée volontaire, euh, il a essayé de, de, de combiner, de retrouver des, des bonnes sensations, il a failli faire le coup de, de l'ancien quand même au PSG, c'est vrai que c'était une action assez frisson et c'était intéressant de le voir combiner avec Cassinadi dans cette situation-là, euh, on annonce euh, dans la presse que son ses proches seraient partants partant pour une autre saison à Bordeaux, qu'il a envie de, de rester voilà, moi je suis pas contre. Je trouve qu'il a apporté quand même beaucoup de choses positives depuis son arrivée. Certains lui reprochent son individualisme. Je, je, je le comprends. Mais, mais voilà, c'est vrai que dans le côté facteur X, Ben Arfa apporte quand même un peu de frisson à une équipe moribonde et qui moribonde, pardon. Et qui euh, voilà et souvent euh, terne offensivement euh, voilà c'est à tellement on le connaît avec euh, ses qualités ses défauts euh, faut le prendre comme un tout moi je, je suis plutôt content de ce qu'il a apporté après certains euh, euh, mettent euh, sur lui euh, la, la, la récente dynamique euh, les reproches et tout bon, franchement euh, je trouve ça assez sévère euh, comme constat et je pense vraiment que c'est l'ensemble du collectif qui est à blâmer plus que Benarfa seul, et c'est vrai que son entrée en jeu hier a, a prouvé qu'il pouvait encore apporter à ce Bordeaux-là. J'espère que voilà, le week-end prochain à Dijon, il sera titulaire et il pourra de nouveau faire mal, comme on a pu le voir depuis octobre et sur ses premiers pas. Euh, voilà, il, a, il a apporté quand même des victoires décisives à Rennes euh, contre Brest. Euh, c'est un des rares joueurs qui est capable de faire ça aujourd'hui à Bordeaux. Et euh, voilà, le, le mettre de côté euh, définitivement là, à ce moment de la saison, serait une vraie erreur.
0: Avant de lancer Yassine, c'est vrai qu'Adrien, enfin, sur Ben Arfa, juste un petit aparté, on on, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, il dessert le collectif et pas d'efforts défensifs, etc. Mais moi, dans ce que j'ai vu de ces matchs contre, contre Paris, contre Marseille, contre Lyon, souvent, il était à la dernière passe. Donc, ce n'était pas des actions individuelles qui débouchaient sur rien. Il était souvent à la dernière passe ou l'avant-dernière passe avec des petites louches, etc. Donc, euh, moi, je ne sais pas si tu d'accord avec moi, mais je ne suis pas d'accord dans le fait de dire qu'il détruit le jeu euh, de Bordeaux et que, du coup, c'est pour ça qu'ils
3: subissent autant. Je peux comprendre comme tu vois certains qui lui reprochent son individualisme, mais le match contre Marseille, ça a vraiment cristallisé ça où il repartait énormément du côté droit pour rentrer intérieur et enrouler du gauche pour tremper Mandanda. Je crois qu'il y a eu trois ou quatre fois ces situations et ça tournait un peu au ridicule. Maintenant, tu l'as dit, le match à Paris, c'est vraiment le match qui, qui, qui démontre à Temenarfa un mec qui fait énormément de différence, qui t'apporte et tout, mais qui est aussi capable de perdre le ballon et de concéder des buts. C'est voilà, tu sais pourquoi tu as recruté ce joueur-là. Maintenant, dans les efforts, enfin, c'est rarement quelqu'un qui en a fait beaucoup au cours de sa carrière, ça on le savait. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans son entrée en jeu, c'est le fait qu'il puisse un peu décrocher, revenir chercher les ballons bas, apporter d'autres solutions à Adli, à Zarkane, à Lacou pour leur faciliter l'utilisation du ballon. Maintenant, euh, voilà, il faut qu'il retrouve de la confiance, un autre coup de rein pour faire la différence. Et euh, hier, ça a marché une fois avec Yastine Adli sur cette combinaison intéressante. Maintenant, c'est trop insuffisant pour permettre à Bordeaux de faire différence. Et je pense que Gasset doit le remettre en selle pour, pour la suite de l'aventure.
0: Yacine, c'est vrai que pour Ben Arfa, ce serait plutôt un mariage de raison de rester peut-être à Bordeaux, un peu de stabilité, avec un entraîneur, Jean-Louis Gassé, qu'il connaît, qu'il a, qu a eu au Paris Saint-Germain, donc il sait l'utiliser, il sait comment le, le gérer. Euh, on l'a vu hier, ça rentrait déterminante, mais si tu fais un peu table à rase des joueurs en fin de contrat, tu essayes d'aller chercher deux, trois, bon coup, euh, un, ben Arfa, un Ben Arfa, même enfin, à cet âge-là, etc. Tu, tu le gardes côté bordelais
2: moi, bon, je ne le garde pas, mais euh, c'est un choix personnel. <rire> ben oh, D'accord, après... merci.
0: Je passe à ben Nicole. Non, je... non, mais, mais, mais non garde... plus, je ne le garde pas. Ben
2: oui, parce qu'en <rire> qu en fait, Ben Arfa regardait bien tout le temps la, 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 la physionomie de sa carrière, de ses arrivées dans les clubs. Il y a 3-4 matchs où tu as l'impression qu'il va se passer des choses. Et puis après, c'est le joueur qui tombe dans l'individualisme. Alors, en fait, il fait des différences, oui, parce que malgré tout faut le dire à la vérité, techniquement, c'est quand même un joueur exceptionnel. Donc, parfois, dans des matchs, il va te faire une différence, ça va marquer du monde. Euh, mais en fait, sur la durée d'un match et sur la durée d'une saison, c'est jamais intéressant. Là, alors, il y a une stat, on en fait ce qu'on veut, encore une fois, des stats. Mais la stat qui veut que, quand il est là, Bordeaux prend moins de points que quand il n'est pas là, je suis désolé, mais cette stat, elle existe. Euh, donc, tu peux tout dire après. Oui, mais il n'y a pas que lui, etc. Mais oui, mais le problème, c'est que quand as un joueur qui ne s'inscrit pas dans un collectif. En fait, lui, il fait ses matchs. Donc, parfois, dans un bon jour, oui, effectivement, il a, il a cette technique, ce coup de rein, cette, cette justesse technique qui va te permettre de faire une passe décisive ou de marquer un but. Euh, mais en fait, sur la durée d'une saison, c'est jamais régulier. Et le problème, c'est que Ben Arfa ne s'inscrit pas dans la durée partout où il va. Parce que... Euh, et je pense que Gassé y est pour quelque chose dans ce qui se passe. Dans son discours de dire, euh, euh, finalement, c'est l'étincelle, C'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec Ben Arfin. Voilà. Ben Arfa, c'est typiquement le mec si tu lui dis, tiens, je te donne les clés, et tu peux vendre la maison, c'est pas la peine. Euh, ouais. Il n'y aura pas les clés, il n'y aura rien du tout. C'est le, le genre de joueur à qui il faut que tu dises, euh, tu t'inscris dans le collectif et à un moment donné, il va se passer des choses avec toi, mais si tu ne t'inscris pas dans le collectif et l'attitude des autres joueurs, il faut la comprendre aussi. Quand tu as un joueur, euh, je reprends tout le temps cet exemple, mais à Nice, l'année de la belle saison, il y a un match à 7-8 journées de la fin que Nice gagne 1-0. Ils étaient encore dans la course, dans les trois premiers, etc. C'est Ben Arfa qui marque. Et je crois que c'est Seri qui, à la fin du match, dit… Parce que les mecs disent oh, « Ben Arfa, il a encore sauvé le match. » Et il dit « Ouais, mais il avait plutôt un terrain à marquer.
0: » Ah oui, ouais, je me rappelle. Voilà. rappelle.
2: Et ben, En fait, cette phrase, elle résume Ben Arfa. Ça veut dire que « Ok, si tu nous fais gagner, on va accepter. » Mais à un moment donné, nous faire les appels pour te voir dribbler, 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 ça nous gonfle. Voilà. Donc, au bout d'un moment, les joueurs ne font plus les appels. Lui, le match de Marseille, c'est symbolique. C'est-à-dire que les 20 dernières minutes, il passe son temps à vouloir faire la différence parce qu'il se dit ils sont à neuf, il y a de l'espace, mais il y a de l'espace. Si tu, si tu fais bouger le bloc, si tu prends le ballon et que tu percutes dans, dans la densité, il n'y a pas d'espace. Donc, voilà. Moi, je le prolongerai pas. Après, je peux comprendre que, que, que Bordeaux soit en difficulté. Alors, en plus, il y a le Covid et tout. Et ils se disent bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le garde quand même un peu voilà. Moi, je le garderai pas.
0: Nico, toi, donc, du coup, si j'ai bien compris, tu pas, t es, t es le même avis que, que Yacine sur la question. Alors.
1: Moi, ouais, de toute façon, je n'ai jamais été un fan de, de Ben Arfa. Alors, il a du talent, personne ne va, va, va pouvoir le contredire. C'est vrai qu'il a, il a, il a un bijou dans le pied, mais c'est un joueur qui, quand on se rappellera de Ben Arfa dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'on va, qu qu va tenir de sa, de sa carrière, franchement euh, Depuis 7 ans, il ne reste pas plus d'un an dans un club où la seule fois où il l'a fait, c'était à Paris, parce qu'il ne jouait pas. Euh, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit dans aucun projet, du coup. C'est un joueur qui, effectivement, je suis persuadé, ne pense qu'à sa gueule dans un groupe. Il va faire illusion, comme le dit Yacine, sur 2-3 coups d'éclat. Mais tu ne peux pas aujourd'hui te dire que Ben Arfa, c'est ton meilleur joueur. Parce que si c'est ça, c'est terrible. En plus, ben, comme, comme le dit Yacine, on ne va pas se focaliser sur les stats, mais je crois que c'est deux buts cette année, Ben Arfa, avec Bordeaux. Bon, c'est pas non plus la saison de malade mental alors oui euh, il va dribbler deux, trois, quatre joueurs de temps en temps sur des actions euh, où tu vas dire wow, regardez ça c'est magnifique mais euh, ça aboutit sur pas grand chose à l'arrivée et puis euh, est-ce qu'il fait plus de bien à Bordeaux que de mal bah, je suis pas sûr qu'il te fasse plus tant de bien que ça moi, parce que bon oui alors comme le dit euh notre ami Bordelais, c'est chouette de la voir, il nous fait passer des frissons. Ouais, il t'a il fait passer un frisson hier, en tirant à côté, mais il t'a fait passer un frisson. Donc c'est du super ah, frisson. Attends, mais là,
0: c'est dur. D'accord, c'est oui, dur. Dans ce cas-là, si tu fais la même action qu'il fait, euh, ça ne sert à rien. Enfin, ah non, mais. Il... Sauf que minutes, Ben Arfa, hein, ouais.
1: hier, la demeure sur le terrain de Ben Arfa, tu peux ne la résumer qu'à ça. Il n'a rien fait d'autre. On est bien d'accord. Il a eu cette action où il rentre dans la surface, il frappe pied droit. Il n'a rien fait d'autre en une demi-heure, on est d'accord.
0: Donc... Il, a... il a fait quoi, de prévile par exemple, un autre entrant. Ah ouais,
1: mais De, de Préville, ce n'est pas Ben Arfa sur le papier. D'accord. Euh...
0: Mais au moins, il, il, a, il, est, il, est, il, est, il a une possibilité d'égaliser.
1: Oui, ouais, sauf que, 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 que pas de, pas alors, pas tu veux qu'on parle de De Préville. Ouais. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, De Préville. Je trouve que c'est un mec qui a un bon état d'esprit sur un terrain. Le mec, il est à la cave. Euh, tu le fais rentrer 10 ou 15 minutes de temps en temps et tu vas attendre quoi Qui va, qu va se remettre à briller comme par magie Évidemment, lui, il est mort, De Préville. De Préville, il est cuit, il est carbo, c'est un mec, tu as besoin de le refaire jouer régulièrement, de le remettre en confiance. Gasset, je ne l'ai pas entendu dire, De Préville, c'est notre meilleur joueur. Par contre, j'ai entendu dire, Ben Arfa, c'est notre meilleur joueur. En plus, c'est aussi ça le problème avec Ben Arfa et Gasset, c'est qu'il l'a mis sur une statue à son arrivée. Déjà en le titularisant d'entrée, le gars il n'avait pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, un boom titulaire, comme si la préparation, ça servait à rien.
0: Et puis, il n'y avait pas eu de
1: préparation. Personne n'avait de <rire> préparation. C'est vrai. Bah, problème, ils ont eu. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu ne lui rends même pas service à Ben Arfa en faisant ça. Parce que tu lui donnes un, un poste, une stature dans un effectif. Si encore derrière, il te cloquait 15 buts dans la saison et qu'il était ultra brillant, tu peux te dire, bon, bah, le coach, il a raison. Mais Ben Arfa, il ne fait pas une saison monstrueuse non plus. Donc, euh, le, le cas de Ben Arfa aujourd'hui, est-ce que tu le gardes à Bordeaux Franchement, je... Bah, Bon, Adrien, lui, est plutôt pour, mais j'aimerais savoir si les supporters bordelais, sont tous de ce même avis, parce que je ne suis, suis pas convaincu, moi.
2: Je, juste, ah, juste ah, non, oui. finir. Hugo, euh, ce que tu dis, c'est exactement en fait, ce qui résume Ben Affa, c'est-à-dire que, effectivement, il y a l'étincelle ou euh, l'émotion, la, la surprise de la frappe croisée, où tu te dis, il va se passer quelque chose. Et en fait, Ben Affa, c'est que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais une action, tu te dis, tiens, il peut se passer quelque chose, mais finalement, dans 90% des cas, il ne se passe rien. Et en fait, il croit toujours parce que tu te dis, il a le talent, il l'a déjà fait, il l'a déjà... Tu vois Et en fait, il vit là-dessus. Et, et toi, quand tu dis De Préville, comme dit Nico, tu n'attends rien de De Préville. Et en fait, Benarfa, il vit que sur ce que tu attends de ce qu'il a jamais fait, en fait.
0: Oui, non, mais j'exagérais. <rire> non, non, mais je sais,
2: sais. mais tu vois, c'est ça. C'est exactement la réflexion que tout le monde a, comme les supporters bordelais. C'est qu'il va te faire un exploit et tu vas te dire, quand même, il est capable de le faire. Donc en fait, tu vas l'attendre. Et tu mmh. vas te dire, ouais, fais-le rentrer, il est quand même capable. Et finalement, il n'y a pas. Et ainsi de suite. Voilà.
0: Adrien, sur ce qui est dit depuis tout à l'heure par, par Nico Yacine, ta réaction
3: ah, Je vais essayer de faire euh, l'avocat du diable, mais euh, les arguments sont, sont très bons euh, dans ce podcast sur le KBN Arfa. Et je pense que ce, ce joueur mérite euh, des émissions et des émissions sur euh, euh, le fait de ne pas conjuguer de talent et euh, résultat et régularité. Après, euh, honnêtement, on l'a récupéré euh, début octobre avec une condition physique qui était... Euh, incertaine et franchement c'était un pari parce qu'on n'attendait pas grand chose, de toute façon cet, cet été on n'a recruté personne, c'était notre seule recrue c'est pour ça que on attend beaucoup, parce que c'est bien aussi d'avoir du changement, d'avoir des nouveaux visages euh, moi ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est que il a tout de suite pris des responsabilités en disant vous verrez, on sera bien plus haut que euh, nos ambitions annoncées, bon là il est en train de complètement de, 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 se, de se tromper et de se casser la gueule ça c'est Atem Benarfa avec son, cette espèce de naïveté qui le suit depuis le début de sa carrière, maintenant sur son apport sportif quand on gagne des matchs avec lui, quand Bordeaux gagne plus de points avec Ben Arfa mais aussi parce qu'on a affronté des équipes entre guillemets plus faibles au moment où ça allait bien on a affronté un Nice qui était en totale perdition, on a battu Lorient et Angers qui n'étaient pas à ce moment là des foudres de guerre et quand on l'a, on vient de sortir Marseille Paris, Lyon Brest chez eux Lille, c'est vrai que la série a de quoi être enfin on peut d'une part relativiser maintenant sur est-ce qu'il faut le garder, moi j'estime que oui parce qu'il euh, a l'air d'être euh, plus ou moins impliqué et euh, de se dire ok moi j'ai envie de rester à Bordeaux, d'apporter et euh, voilà tout n'est pas parfait il y a sa relation avec Kossiany qui l'a envoyé euh, bouler c'est là aussi il doit progresser, être un peu plus collectif, est-ce que euh, j'ai regardé euh, dimanche prochain il a 34 ans est-ce qu'à cet âge là il peut encore gagner en maturité pas sûr, moi j'ai envie de prendre le pari parce que je vous parlez de, de frissons qui sont... Euh, on va dire euh, rare et on n'a que ça à se mettre sous la dent, mais c'est la réalité du quotidien à Bordeaux. On n'a que ça, on n'a on a plus que ça. Et ça fait dix ans euh, qu'on euh, navigue et qu'on se prend des saisons galères et on a pour une fois un joueur talentueux qui sort un peu du lot, qui nous apporte. Alors certes, ça peut paraître un discours... Euh, euh, très peu ambitieux, mais au moins on a eu le mérite euh, d'avoir ce genre de joueur qui nous apporte. Après, tout n'est pas parfait, euh, vous l'avez bien résumé, il a beaucoup de défauts dans son individualisme, dans le fait de s'enfermer dans une sorte de, de personnage, d'être euh, assez régulier. Maintenant, moi j'ai en, envie de le prendre tel qu'il est, voilà, euh, on, on a fait le, le, le choix qui est peut-être risqué, peut-être qu'on le paiera en fin de saison d'avoir pris euh, à Atem Benarfa euh, tel qu'il est, euh, comme on a pu le voir, à... c'est vrai que finalement c'est un jour qui a toujours mal terminé euh, ses différents parcours, peut-être à Nice ou encore ça allait bien, mais que ce soit à Rennes, à Lyon, Marseille, Paris, euh, ça n'a jamais été euh, génial quand euh, il a dû dire adieu à ses clubs, on verra à Bordeaux, mais moi j'ai envie de lui laisser au moins encore un peu plus de chance, et comme je vous dis, franchement, on le récupère euh, début octobre en n'ayant pas beaucoup d'attente, en se disant « bon bah c'est un bonus », j'ai envie de le prendre et c'est vrai qu'il a marqué que deux buts, mais ces deux buts aujourd'hui, ça te donne deux victoires et qui te permettent d'être un peu plus à l'abri du maintien, Donc, euh, faut pas l'oublier. En plus de quelques passes décisives.
0: Ah, Qu'est-ce que vous allez à répondre à ça, hein, Yassine et Nico ah bon. <rire> enfin,
1: euh... C'est tout. Non, mais tu sais, il y a, as Karl Marx qui disait qu'il y avait l'opium du peuple, et tout ça. Vous ouais. connaissez ces expressions mais un peu. Moi, je trouve que Benarfa c'est un peu le, c'est l'orgasme du pauvre quelque part. <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu le mets dans une équipe qui en galère comme Bordeaux. Ben Arfa, tu vas dire « Putain, quel joueur !»« Ah putain, il me, euh, est mieux !»« C'est le seul qui me fait passer des trucs !» Donc tu, tu vas t'attacher à lui parce que euh, c'est quasiment le seul joueur de football euh, haut de gamme de ton effectif du moment. Mais tu mets Ben Arfa dans un Bordeaux un peu conquérant, avec des bons joueurs, avec un collectif qui tourne et avec des résultats, bah Ben Arfa, au bout de 2-3 mois, comme partout où il est passé, dans les clubs qui marchaient, tu vas te dire « bah lui, il commence à nous faire chier, il bute le collectif, alors il y a deux trois coups d'éclat mais ça ne suffit pas et c'est ce qui s'est passé dans toute sa carrière de toute façon. Tu, tu, tu... Aujourd'hui quand on parle de Ben Affair, on nous dit la saison à Nice c'est la saison de référence c'est normal c'est la seule il y en a pas eu d'autres donc on nous parle de cette saison là. Après tu vas nous dire il y a eu quelques coups d'éclat en Angleterre avec Newcastle quelques buts qui ont marqué les esprits et c'est vrai quand il traverse le terrain la Messi et qui marque toute l'Angleterre en parle mais voilà une fois il va t'en faire un, alors ah, t'as du frisson, ah, ça je suis d'accord, tu frissonnes, le lendemain au peuple es content, en parles pendant une semaine de Ben Arfa, mais à l'arrivée, quand tu fais le bilan global de ce mec-là sur une saison, qu'est-ce qu'il t'apporte et ce qui te pose comme problème, la balance, elle, elle, elle penche pas du bon côté aujourd'hui, et puis comme le dit bien Adrien, bah, il commence à vieillir euh, le père Ben Arfa, et euh, imaginez qu'il change son jeu, j'y crois pas une seule seconde, Imaginez qu'il gagne en maturité, oui, je pense qu'il est aujourd'hui plus mûr qu'il n'était il y a dix ans, mais euh, c'est dans son ADN, c'est son jeu, c'est sa manière d'être. Il conçoit le football comme ça et c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Mais moi, des, à mon petit niveau, euh, quand j'étais jeune, euh, j'ai côtoyé des très bons joueurs, certains ont fait des carrières professionnelles, j'ai vu des joueurs du niveau de Benarfa, j'en ai croisé cinq ou dix autour de moi, des joueurs qui avaient le même talent. Sauf que, bah, pareil, quand tu n'as pas les autres qualités pour devenir un grand footballeur, tout le talent que tu as, ça ne suffit pas. Et Ben Arfa, pour moi, c'est vraiment ce joueur, il le restera jusqu'au bout. C'est un joueur qui a gâché sa carrière parce qu'il bah, lui manque trop de choses. Il lui manque trop de choses pour réussir à s'inscrire dans une grande carrière à la Benzema, par exemple. Voilà, c'est un joueur qui qui a, qui a des défauts. Alors, je, je comprends encore une fois ce côté frisson et tout. Moi aussi, quand je vois Ben Arfa dribbler 4 mecs, je trouve ça beau. Mais aujourd'hui, euh, tu me proposes Ben Arfa dans n'importe quel club auquel je suis attaché, j'ai envie de te dire non, non merci.
0: Moi, moi ce que j'aime mieux en tout cas, c'est qu'avec le cas Ben Arfa, ça déclenche toujours des débats et, et, voilà, et des avis, contraires. Ah, ça, c'est sûr. <rire> vous, ça fait, et, je crois que Ben Arfa, ça, on a pris plus de temps à parler de Benarfa que du match en entier. Donc, euh, <rire> <rire> ouais, c'est dire. Hein. Bon, pour, pour le Paris Saint-Germain, contre Brest, Yacine, samedi soir en Coupe de France, à 21h10, et puis la semaine prochaine, hein, un petit match huitième euh, euh, de finale retour euh, de, de Ligue des Champions contre Barcelone au Parc des Princes. Bon voilà, hein, semaine, semaine charnière, semaine décisive. Je parlais avec Adrien hier euh, via, via, via Twitter. On échangeait, je disais quand même, Paris, on est, on est le seul club qui euh, a peur quand, alors que tu as gagné 4-1 à l'aller en Ligue des Champions à l'extérieur, tu as, as 4 buts d'avance. On est le seul club qui, 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 a, qui a peur, qui est comme ça avant de, de jouer le retour.
2: Ouais, mais après, on a, on a quelques circonstances atténuantes. <rire> il euh, y a, a l'équipe aujourd'hui qui a commencé à utiliser le mot remontada je sais pas si c'est un hasard qu'on soit à 7 jours du match moi je, je demande je, je sais pas je, des fois je, il paraît que je suis parano la parano du supporter et tout en tout cas le mot a été utilisé aujourd'hui
1: Eurosport aussi voilà
0: et ils ont Alors, en fait venir un hein, remontada hein. Le Barça. Hein ils, avaient perdu. ils en ont fait une hier de à le ouais, Barça. Bah pour ça. Ils ont perdu 2-0 hier. Ils avaient perdu 2-0 à l'aller en, en demi-finale de, de Coupe d'Espagne. Et ils, au final, ils ont, ils ont gagné 3-0 dans, le temps dans le...
2: voilà, donc... les
0: prolongations. Pardon. Et donc, ils sont passés devant et ils seront en finale.
2: Donc, l'équipe, au hasard, a sauté sur l'occasion de pouvoir utiliser ce fameux mot. Euh, non, après, que tu... le match de Coupe de France, c'est spécial, on sait très bien. Euh, bon, L'avantage, c'est qu'il n'y a, prolong... a plus de prolongation en Coupe de France jusqu'à la finale. Ouais. Donc, Direct euh... non, ouais. Voilà, tu peux pas te dire les mecs ils vont tenir le 0-0 pendant 130 minutes, euh, 120 minutes. D'ailleurs, je pense que Brest, de toute façon, n'est pas dans cette euh, mentalité-là de, de football non plus. Euh, voilà, le choix, ça va être de se dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que euh, je fais jouer ceux qui ont moins joué pour reprendre du rythme Est-ce que je relance peut-être un Di Maria euh, maintenant euh, Est-ce que je prépare Barcelone ou pas Enfin voilà, il y, y a plein de questions à se poser. Euh, Est-ce que euh, la Coupe de France parce que je rappelle que le prochain tour sera en même temps que le quart de finale de Ligue des Champions euh, possible, si Paris se qualifie. Le,
0: le, 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 le hasard du calendrier, bien sûr.
2: Voilà. Euh, D'ailleurs, ça me permet juste de faire une parenthèse là-dessus. Il y a des mecs qui m'ont dit, « Ouais, oh, c'est bon, c'est pas un drame. Euh, » Alors, déjà, non, c'est pas un drame. Sauf que le calendrier de la Coupe de France a été réaménagé en janvier, donc tu avais les dates de Coupe d'Europe. Ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, c'est que les mecs te disent, « C'est pas un drame. Eh ben, » c'est bon, ils vont le décaler. Moi, je veux bien. Sauf qu'il y a à un moment donné un calendrier qui est déjà très serré. Donc, euh, le décalé, bon, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Euh, en tout cas, ce match-là, qu'est-ce qu'on va en faire moi, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut toujours gagner les matchs. Pour rester malgré tout, même si c'est que la Coupe de France, même si c'est que Brest. Voilà, c'est toujours embêtant de perdre un match à trois jours d'un match de Ce pas les mêmes compétitions. Mais moi, j'aime bien cette, cette histoire de un peu spirale positive. Donc, je pense qu'il faut aller jouer le match à Brest pour se qualifier, pour gagner, pour continuer à gagner. Euh, et puis, euh, pour malgré tout, redonner un peu de temps de jeu à certains joueurs. Voilà, Tu as, as peut-être un Di Maria qui est en train de reprendre là. Est-ce que ce n'est pas le moment de le relancer 60 minutes Est-ce que voilà, continuer avec Draxler euh, pour lui donner du temps de jeu Voilà, On sait que Keane ne va pas être là. Mbappé ne l'a pas joué, donc il va falloir aussi lui donner du temps de jeu. Voilà, Je, je pense que la réflexion elle est plus là.
0: Ouais. Bon Nico, je vais pas te demander des pronos, hein. comme tu es très mauvais là-dessus, je vais juste te demander ouais. qu'est-ce que tu Merci. ferais contre Brest.
1: Il est sympa Hugo aujourd'hui, tu hein. <rire> <rire> as envie de revenir. Hein. Euh, ah, et mais ben, non es... non. non seulement. C'est vais...
0: bon sur... parce que tu es très bon sur d'autres domaines, voilà. Mais
1: il y aura quand même un pronostic qui échappera pas. Euh... Et ben moi, je vais faire tout le contraire de Yacine sur ce match. Moi, je le balance. Franchement, je le balance ce match. Alors, j'y je... vais pas en disant, on s'en fout, on y va pour perdre mais alors là pour le coup moi j'aligne les jeunes j'aligne Rico au but, je prends aucun risque avec les titulaires que j'ai à l'esprit pour Barcelone parce que, euh, parce que oui on a gagné 4-1 à l'aller mais qu'on va quand même flipper comme c'est pas permis parce que tout est possible donc, euh, donc aucun risque est-ce qu'il faut relancer Di Maria si tu comptes le faire jouer contre le Barça ma réponse est non parce que tu risques la rechute est-ce que tu remets un peu de rythme à Mbappé surtout pas parce que ça va être ton meilleur atout offensif euh, Est-ce que tu est prends bien le bien risque bien. de mettre Marquinhos
2: Kimpembe 17, euh, samedi.
1: C'est ça. Non, mais moi je suis. Alors moi je te dis, je mets Marquinhos, Kim Pembe, Navas, Verratti, Mbappé. Ils restent même chez eux. Ils vont même pas faire un décrassage au camp des loges. Je les sors pas de la maison samedi déjà. Donc non, moi je prendrai aucun risque. Je prendrai aucun risque parce que euh, parce que la Coupe de France cette année, euh, ouais, franchement, c'est une compétition en bois cette année. Elle, elle aura aucune valeur. Le, le, la manière dont ils ont fait ça, c'est juste grotesque et que même comme tu l'as dit Yacine le calendrier va être tellement bordélique si on se qualifie c'est à dire quoi c'est à dire que pour jouer la Coupe de France parce qu'en plus je crois que les deux tours de Coupe de France après ils sont en 15 jours
3: donc ouais. tu ne
1: pourras même pas le reporter sur de la longue durée ce match donc il va falloir tout tu le joues très rapidement donc ça veut dire que tu vas devoir soit te mettre un match en semaine soit encore pire décaler un match de championnat non mais on, on va marcher sur la tête donc euh, écoute euh, on, voit les, on voit les jeunes à ce match là si tu passes bah écoute t'as une bonne surprise et puis les jeunes auront un deuxième match derrière et ouais. puis sinon tant pis on oubliera très vite cette Coupe de France mais moi je prends zéro risque et le PSG va se qualifier victoire 1-0 à Brest. Voilà.
0: <rire> ouais, je préfère que tu me donnes ton avis, ton prono sur le match de Brest que celui de, de mercredi prochain. Quand même. Oh,
1: prono, ah. ça, aucun prono sur le Aucun.
0: Euh, Adrien, pour les prochains rendez-vous de Bordeaux, bon, pas de Coupe de France hein, pour vous. Vous avez été éliminé au tour précédent par partout 2 buts à 0. Prochain match, le 14 mars en Ligue 1 contre la Lanterne Rouge-Dijon, club favori de, de Nico. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, amis bordelais Le maintien, évidemment. C'est un assuré rapidement, même si là, vous avez déjà un peu de, vous avez un peu de marge, on disait tout à l'heure, 8 points.
3: Oui, c'est ça, une, une fin de saison un peu plus apaisée, avec déjà la, la volonté de se projeter sur, bah, sur la suivante et euh, voir les joueurs qui seront encore là, aptes à bah, plus que défendre ce maillot, à tout simplement reprendre du plaisir... Avec Jean-Louis Gasset et reconstruire un, un, un groupe. Et je pense que peut-être cette coupure de 10 jours, euh, ça va refaire du bien vu ce qu'on voit au niveau de l'enchaînement et euh, des, des prestations et que cette dynamique terrible de 1 point sur les 8 derniers matchs.
0: En tout cas, le, le rendez-vous est pris. Euh, messieurs, merci à vous d'avoir été avec moi pendant une heure pour revenir sur ce Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Merci Adrien d'avoir été avec nous. Euh, si les gens veulent, voilà, veulent aller te suivre, ils veulent, voilà, Adrien, euh, comme je l'ai tout à l'heure plus connu sous le nom de Sipion sur Twitter, mais tu as aussi un compte avec. Euh... Avec ton nom de prénom Adrien Mathieu, euh, si vous voulez rigoler un peu, voir des mêmes un peu drôles sur certains matchs, etc. Euh, allez, allez le suivre, Scipion, c'est quand même c'est quand même pas mal, hein. c'est quand même sympa. Les montages sont, sont assez marrants. Euh, Nico Yassine, on se donne rendez-vous nous jeudi prochain pour ouais. débriefer. On, débrie on débriefera pas le match en Coupe de France parce que comme le disait Nico Yacine, comme il envoie un peu la benne. Non, je rigole, c'est parce que euh, on va on fera un, un grand podcast sur le match après le huitième de finale retour contre Barcelone jeudi. Et puis Adrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis au plaisir de travailler avec nous pour un prochain match contre Bordeaux.
3: Mais oui, j'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Écoute, plaisir partagé. Et puis donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Merci à tous et bonne semaine.
2: Allez au journal de l'équipe de la peur pendant une bonne semaine. Merci pour tout. Avec
0: l'équipe avant de rendre l'antenne. Ça, c'est du Yacine. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain. Salut à tous. Ciao. Ciao.